0: È difficile vendere le arance. Nale che del Vendere le ranch. Nale sì. che è del neve. su te? È così difficile vendere le ça va t'es Je vais commencer là. Il a déjà la bouche ouverte, mais ça devrait aller...
1: C'est mieux qu'il ait la bouche ouverte, exceptionnellement. Bon, c'est rien, non Alors, ouais. N, faites
0: attention. Il
2: est là,
1: le N. Le... Ouais, mmh. C'est attention nerveuse, c'est ce qui se préparait à son grand morceau, là et la violence et tout. Alors il a... Oui, oui, bon, ça
0: c'était la chose sur les cailloux, pour voilà. ouais. l'instant il
2: s'agit d'un grand coup. Entretien avec Pierre Damien Huick. Pierre-Dominwig, philosophe, professeur à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Il a notamment publié « Moderne sans modernité »,« Faire place »,« Commencer à deux »,« Éloge de l'aspect »,« L'art du temps »,« L'art au temps des appareils »,« Le différent esthétique »,« La couleur sans éloquence »,« Du commun »,« Art et industrie »,« Le jeu de l'exposition », faute de style, le devenir du peintre. Entretien avec Pierre Damienhuyck à propos de l'ouvrage Cinéma avant-après Publié chez De L'Incidence, éditeur qu'est-ce qui nous fait tant parler de cinéma Qu'est-ce qui appelle autant la parole Au sens de Merleau-Ponty et de Marie-Josée Monsa. Ce qui nous fait tant parler, ce qui peut déclencher un livre, des commentaires, serait un moment de cinéma dans le film lui-même. Il n'y aurait donc pas toujours du cinéma dans un film Dans Cinéma avant-après, Pierre-Damien Huyghe identifie du cinéma chez Jacques Rosier, Jean-Claude Rousseau, Godard, Straubé Huillet, mais n'en aperçoit pas chez Spielberg par exemple. Identifie de la photographie chez Eugène Atget ou encore chez Gilles Hermann, mais n'en aperçoit pas chez Ito Barada. Que manque-t-il à tel ou tel film, à telle ou telle image, pour que le cinéma, la photographie, se laisse apercevoir Ce qui manque, nous dit Pierre Desbenvigues, aux esprits chargés de messages du monde contemporain, ce sont quelques œuvres, un signe, ou apercevoir quelque chose qui ne soit pas une adresse, une sollicitation, un calcul, mais tout simplement une donnée. Le cinéma dans un film serait donc insignifiant, une simple présence ne s'adressant à rien, à personne, ne renvoyant à rien, inutile par conséquent, non fonctionnel. Dans un texte de Lyotard, « La cinéma », publié dans l'ouvrage « Des dispositifs pulsionnels », on peut y lire ceci aucun mouvement, d'aucun chant qu'il relève n'est donné à l'œil-oreille du spectateur pour ce qu'il est, une simple différence stérile dans un champ visuel sonore. Au contraire, tout mouvement proposé renvoie à autre chose, vaut parce qu'il revient à autre chose. Il souligne « différence stérile » et cette expression n'est pas sans faire écho au titre de l'un des ouvrages les plus importants, sans doute, de Pierre Damien Le Différent Esthétique. Seulement, si cette différence stérile ne renvoie à rien, elle n'en demeure pas moins sans pouvoir. Lyotard nous dit qu'elle est pouvoir de faire barre aux synthèses d'identification et de déjouer les instances mnésiques. A cet égard, la thèse ici développée par Pierre-Damien Huick poursuit cette idée de Lyotard. « Si le cinéma et la photographie, écrit Pierre-Damien Huick, relèvent d'une historicité singulière, c'est en ce sens que, dès leur début, avant même qu'ils soient dotés de suppléments techniques et finalement technologiques, avant encore que leurs conditions d'usage soient véritablement entrées dans une économie, ils étaient venus heurter, par la nature même de leurs capacités, toute la culture installée du sujet. Si un dialogue se tisse avec Lyotard quant à ce que le cinéma peut faire au sujet, ce dialogue s'inscrit dans une histoire de la modernité en art attachée à la destitution du sujet, à la remise en cause de la synthèse kantienne et des théories de la perspective. Pierre Damienwig propose d'aller plus en avant dans un geste hyper moderne en attribuant ce pouvoir de suspendre le sujet à l'appareil lui-même. Ce faisant, ce livre est pris dans un double mouvement, celui de la critique esthétique et celui de l'histoire de la technique. Une composition qui n'est pas sans renvoyer aux articulations de Godard lorsqu'il réalise ses histoires du cinéma. En s'appuyant sur certains films et à partir d'une thèse radicale de ce que fait l'appareil photo et l'appareil caméra, Pierre Damien Huyg nous donne à lire les répercussions de l'invention du cinéma comme technique dans le champ de la philosophie du sujet et de l'esthétique. À le lire, c'est toute la modernité en art qui se trouve relancée par le cinéma. En ce sens, il y a bien un avant et après cinéma pour notre expérience sensible. Quelle est donc la nature des appareils d'enregistrement pour que notre sensible soit désormais un sensible photo cinématographique Pierre Damien Huyghe définit un caractère essentiel aux appareils d'enregistrement. Une disposition à l'ouverture. Une fois l'appareil mis en œuvre, une fois ouvert, le sujet s'absente. Il est exclu par la mécanique même de l'opération. La caméra est un opérateur technique capable d'opérer de lui-même un automate. Cette thèse d'un art qui suspend l'intentionnalité traverse le cinéma. On la retrouve autrement formulée chez Bazin. Pour la première fois, entre l'objet initial et sa représentation, rien ne s'interpose qu'un autre objet. Pour la première fois, une image du monde extérieur se forme automatiquement, sans intervention créatrice de l'homme, selon un déterminisme rigoureux. Cependant, par rapport à cette thèse de Bazin, Pierre Damien opère un saut qualificatif en affirmant que l'image n'est ni l'exclusivité d'un monde extérieur, ni celle d'une quelconque intention intentionnalité, mais bien celle de l'appareil où coexistent des temporalités complexes. L'ouvrage déploie une critique de cette vision de Bazin, et plus directement, du célèbre Ça a été, de Roland Barthes. Si l'on veut penser nos appareils, nous dit Pierre d'Abinwig, il nous faut quitter le paradigme de l'ici et maintenant, pour lui substituer un ici et là. Un ici et là où l'origine de l'événement est sans site. La représentation, si donc elle échoue, c'est que ce qui se graphie dans la photographie, c'est un passage qui fait de toute façon manquer dans la reproduction le moment même, l'absolu, ici et maintenant, tel que vécu. Désormais, les choses ne se représentent plus, elles sont toujours déjà en plusieurs optiques. En d'autres termes, la reproduction les entame dans l'origine même de leur parution. Elle pluralise le fait de cette parution. Ce qui s'est ouvert avec l'époque de la reproduction, c'est l'étrange expérience d'un monde sans récit authentique. Ce monde est partagé et diffusé dans sa parution même. La question de la matrice de l'expérience sensible à laquelle se confronte Pierre d'Amélie implique une critique de l'idéalisation métaphysique de la vue. Il écrit, les images cinématographiques ou photographiques sont tout particulièrement capables de se tenir dans l'ordre d'une saisie, c'est-à-dire de défaire le sujet qui regarde de son aptitude à disposer du champ de son regard. Cette saisie, qui vient de la surface à l'œil, renverse la vue perspective de la représentation moderne et le traitement mimétique de la forme. Ici, le geste de Pierre Damien Huyg s'inscrit dans une critique radicale d'une certaine phénoménologie de la vue, ce que Derrida nommera l'ocularcentrisme, un geste critique fortement marqué par Georges Bataille, Merleau-Ponty ou encore Lévinas. Si chez Lyotard, un tel renversement ouvre sur un dispositif masochiste jouissif, neutralisant le corps du spectateur dans sa relation à l'écran, la saisie dont nous parle Pierre-Damien Huyghe n'est pas neutralisante, mais désappropriante, proche des expériences bataillennes, du gros orteil et du pied nu. C'est l'expérience d'une interruption du sujet à assigner le monde à laquelle Pierre Damien Wick s'intéresse avec les appareils d'enregistrement. Mais en tant que cette interruption est l'éveil de la conscience. Quand le cinéma pointe dans un film, quand ce phénomène se laisse apercevoir, écrit-il, alors se lève une conscience à l'état brut. Car de ce qui lui arrive, l'esprit conscient n'a pas déjà en soi les catégories et ne sait par conséquent pas d'avance dire quelque chose. Ce quelque chose qui n'était pas dans mon point de vue et qui entre dans mon champ et se fait de la place est la marque d'un écart entre ma compréhension et mon expérience sensible. Cet écart, pierre Damien Huyghe le nomme Cas de conscience. Les films sont ou auront été des cas de conscience à chaque fois qu'en eux le lien aura été tenu avec quelque chose dont ils procèdent, à savoir la photographie dans sa capacité à engrammer mécaniquement quelque chose du monde au-delà de toute visée du sujet. L'ocular centrisme et ce dont le roi Gourand semble avoir du mal à se détacher. Aussi, dans cet ouvrage cinéma avant-après, Pierre d'Amenuic discute une des thèses fortes de le roi celui-ci considérant qu'en n'ayant plus à régler par le biais d'un exercice de liaison des sens, le passage au réel d'un visible d'abord entrevu mentalement, l'humanité ne se vouerait plus à imaginer ses gestes avant de les accomplir, et finalement N'imaginerait plus du tout. De cette discussion avec le roi courant, Pierre Damien Huyg façonne son concept sans doute le plus stimulant de cet ouvrage. À la nostalgie de l'imagination perdue de le roi courant, il oppose la perception distraite, ouvrant sur la songerie, revendiquant un cinéma qui n'imagine plus à notre place. Mais s'il n'y a pas toujours du cinéma dans un film, cela relève aussi de la responsabilité de l'artiste. Or, toute la culture installée du sujet s'est défendue. Elle a œuvré pour que la subjectivité reprenne la main. Elle a valorisé, parmi toutes les pratiques possibles, celle où un certain maniement permettait de rapatrier la production dans une ère de responsabilité subjective suffisante et crédible. En effet, la propriété rythmique de l'appareillage photo-cinématographique des images, écrit Pierre, -Pierre Damien Huyck, conteste en profondeur la condition la plus classique, la mieux établie, la plus académique de l'art, celle qui de manière traditionnelle et sous l'autorité ultime d'Aristote, admet la culture de l'image à condition qu'elle soit composée ou syntaxique, c'est-à-dire impliquée dans une instance de type discursif réinstallant le sujet au centre du dispositif. Sans le faire propre de la technique poétique, le visible ne dit rien. Il est en lui-même seulement optique, simplement insignifiant. Ce qui est refusé sous le nom d'optique, poursuit l'auteur, est peut-être ceci. Une façon de ne pas faire fiction, c'est-à-dire de ne pas ordonner, de ne pas impliquer l'intelligibilité, mais de laisser en revanche du sensible advenir. Bref, montrer plutôt que figurer, tel est donc l'enjeu. Il n'y a donc pas de cinéma. Chaque fois que l'artiste, obsédé par le sens, le message, le discours, nie le travail de l'appareil, en cela que l'appareil ne produit aucun sens, message ou discours. Toute une industrie du cinéma refuse de laisser le travail de l'appareil poindre dans le film articulé. Pour cette industrie, le rapport entretenu avec les appareils sont des rapports d'exploitation, leur refusant leur part de travail. Ce refus n'est pas sans lien avec le projet cathartique d'une communauté hautement synchronisée rassemblée dans une salle de cinéma. C'est en réaction à cette industrie que Lyotard a nommé son texte « La cinéma », voulant, avec ce mot, nous inviter à voir du côté d'un autre cinéma qui échapperait à l'équivalence générale, au nihilisme des mouvements convenus. Cependant, avec ce A privatif, Lyotard a semé une confusion, car là où il n'y a pas de cinéma, c'est justement le cinéma que dénonce Lyotard, celui qui interdit l'intensité qu'il véhicule afin de protéger un ordre de l'ensemble, réalisant une impression de réalité comme réelle oppression d'ordre. « Ce qui manque dans le régime des masses, écrit pierre de ce n'est pas la pluralité des opinions. » C'est le différent de la forme. C'est la différence des modes de l'imagination. Si ce que nous appelons communément cinéma n'est pas à chaque fois un cas de conscience qui vient suspendre nos assignations et par là même défaire cette oppression d'ordre, alors il se peut qu'il y ait un avant et après cinéma. Pierre-Damein à propos de l'ouvrage, cinéma, avant, après, aux éditions de l'incidence éditeur. La vie manifeste.
3: Vous avez retenu beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont effectivement, je crois, dans, dans l'ouvrage, et, et même ce qui est sans y être dans une, dans une certaine mesure, parce que il est vrai qu'il n'y a pas d'explication euh, explicite avec Lyotard, euh, néanmoins, j'y ai pensé. Euh, je suis très heureux que vous mentionniez Bataille de cette manière, par exemple, bien que ça ne, ça ne soit pas un auteur, euh, là encore, euh, loin sans faux, explicitement présent euh, dans, euh, dans l'ouvrage. Bon, Merleau-Ponty euh, y est euh, plusieurs fois évoqué. Euh, mais peut-être, peut oui, effectivement, sur Lyotard, je, je voudrais juste peut-être ajouter un, un, un tout petit point, euh, parce qu'il y a à la fois une proximité et en même temps une explication avec lui, euh, au fond, euh, au fond hein, puisque je, 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 ne, je ne la développe pas de manière, euh, encore une fois, euh, explicite. Et une partie de l'explication passerait peut-être par euh, les, les propos qui sont dans, dans mon livre, euh, autour ou contre la, la notion de sublime. Euh, le, le, le fait que, euh, dans une certaine mesure, il le, le, y, a, y a un chapitre dans lequel j'essaye de, de dire ça, quand, quand j'essaye d'expliquer comment on peut comprendre que, le, enfin, que ce qu'on appelle couramment le cinéma, que je propose d'appeler peut-être un peu plus précisément ou un peu plus rigoureusement l'art des films, ce qui n'est pas la même chose dans mon esprit hein, exactement que le cinéma, mais... Donc si on essaye de, de, de comprendre comment l'art des films a pu être ce que Benjamin appelait une, une matrice de masse, et j'essaye d'expliquer ou d'analyser de, dans, dans un des chapitres de, du, du livre que peut-être la capacité de l'art des films à être une matrice de masse passe par une, une certaine façon pour ce qu'on pourrait appeler dans un vocabulaire philosophique classique l'imagination, de prendre de vitesse les, les capacités de la, de la pensée. Or, il me semble que ça, euh, ça renvoie euh, à la, à, au sublime. À la, je, je pense que le sublime est, est, est le nom qui a été donné dans, dans l'histoire de la pensée européenne ou occidentale euh, à cette façon de, de, de prendre de vitesse la pensée. Et je pense que, que Lyotard avait là-dessus une, une position dont, euh, objectivement, je m'écarte dans, dans le livre, même si pour le reste, je, je, je pense que vous avez bien relevé des, des points sur lesquels je, je, je m'inscris dans la continuité de, de choses ou de propos qu'il a, qu a avancé. Et, autrement, sur ce, que, sur, ce que vous, sur ce que vous avez dit, je ne sais pas, c'est difficile pour moi de, de, de reprendre, mais je pourrais peut-être reprendre un point particulier et puis en ajouter deux. Alors le, le, le point que je, que je reprendrai, c'est... C'est pour dire que enfin, je suis content que une des formules du livre vous soit, enfin, vous soit restée dans l'esprit après lecture, qui est celle dans laquelle, une petite phrase qui passe plutôt vers le début, hein, où j'essaye de, de dire que finalement je, je propose d'appeler aussi strictement que possible le, le cinéma, « cinéma » quelque chose comme un cas de conscience, voilà. J'avais effectivement l'intention de faire résonner autant que je pouvais dans cette, dans cette expression euh, la notion de, de cas, euh, le cinéma comme cas de conscience. Alors, il y a euh, évidemment une façon, euh, je dirais, habituelle d'entendre cette, cette expression, euh, comme on dit, on dit couramment, c'est un cas de conscience, c'est-à-dire le, le moment où on se pose une question. Euh, donc je, je, je garde cette, cette entente euh, Relativement courant de, de l'expression, mais en même temps, je voulais dire quelque chose de plus. J je voudrais bien dire quelque chose de plus. Euh, le cinéma est le cas d'éveil euh, d'une conscience que je, que je définis comme se trouvant à l'écart du sujet. C'est-à-dire une conscience qui n'est pas euh, assujettie et qui se définit précisément par le fait qu'elle se trouve à l'écart de, de ce qu'on pourrait appeler le sujet, la subjectivité, la capacité qui est la définition philosophique du, du, du sujet de, de pouvoir assigner le monde. Et je, ça pour moi c'est philosophiquement important de, de, de définir la conscience de cette façon, comme, comme un moment dans lequel les, les, -ce faut dire, les procédures, les fonctions, euh, d'assignation du monde par ce qu'on peut appeler un sujet sont, sont en réalité suspendus il euh, euh, y, y a conscience quand, euh, quand finalement euh, quelque chose vient surprendre et la conscience s'éveille on prend conscience comme on dit couramment euh, la conscience s'éveille quand, euh, quand il m'arrive euh, quelque chose que je n'attendais pas qui n'était pas dans ce que je pouvais euh, anticiper donc, ça ouvre à ce, ce, cette petite euh, expression, disons, ouvre à quelque chose qui est, je crois, dans le livre, une, une sorte d'explication de, de, critique avec, les, avec, les concepts, euh, avec certains concepts de la phénoménologie, en tout cas, euh, en particulier ceux que reprend euh, Bernard Stiegler dans ses, euh, dans ses euh, ouvrages sur le cinéma. Alors, c'est peut-être là où je voulais euh, euh, ajouter un petit point à votre... À votre euh, Reprise de, 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 de mon livre, et parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur euh, dans cet ouvrage, mais vous avez aussi euh, signalé euh, le différent esthétique, et c'était déjà là-dedans là euh, qui, qui serait, disons, euh, une espèce de. est ce que je peux dire euh, d'apport à l'esthétique de mon travail hein, qui, euh, qui concernerait euh, au fond une critique de la, de la mélodie. Du, du, rapport, euh, du rapport mélodieux ou harmonieux, en tout cas mélodique, ou orchestré on pourrait dire aussi. Enfin, euh, euh, donc il y a une célèbre analyse de Husserl sur la mélodie que, que Stiegler, Bernard Stiegler reprend à son compte dans, dans, son, dans son ouvrage sur le cinéma. Et donc je pense que l'expérience du cinéma n'est pas une expérience mélodieuse. Euh, il arrive quelque chose qui n'est pas... Euh, inscriptible dans le registre d'une rétention ou d'une protention. Donc il y a effectivement quelque chose, quand un plan de cinéma arrive, il y a, il y a quelque chose qui, qui rompt avec le, le, je sais pas comment dire ça, la mélodie banale de, de, de l'existence. et C'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre ce que Jacques Rancière appelait dans un exposé que je l'ai entendu faire « l'impact du cinéma ». Mais il me semble que Jacques Rancière, dans, dans son exposé, n'expliquait ne, pas vraiment euh, l'impact, euh, enfin, ce qu'il entendait par ce, par ce mot euh, impact. Peut-être parce que bah, euh, je, je propose de compléter l'analyse. Voilà. Euh, je propose de compléter l'analyse sur ce point, et dire finalement, euh, ce, ce qui peut être nommé impact du cinéma, à mon avis, ce n'est pas le bon mot, justement. C'est ce que j'essaye je, d'appeler ce, ce, ce cas de conscience, mais qui n'est repérable qu'à partir du moment où on, où on s'écarte de, de l'idée qu'au fond, notre rapport au monde est prédisposé par quelque chose qui serait de l'ordre du mélodieux ou du mélodique.
1: Quand quelqu'un vous dit ouais, « La forme, c'est la forme, c'est la forme, c'est la forme », il euh, n'y a pas d'idée, euh, c'est de la veulerie, c'est de la veulerie, c'est pas vrai. Il faut voir les choses clairement. Il y a l'idée. Ensuite, il y a une matière et ensuite il y a une forme. Et ça, il n'y a rien à faire, personne ne peut y couper. Hein. Bon. Euh, l'idée, euh, c'est ce que euh, fait Eisenstein quand il met. Il euh, y a un bout à bout et qu'il a son, déjà son, son, son montage des, a, des attractions. Ensuite, il y a la matière, il faut bien qu'il détermine les durées de ce qu'il a mis bout à bout ça c'est la matière et nous ce qu'on fait là c'est l'idée qui était sur le papier la construction du film et le bout à bout et ensuite on travaille sur une matière on a une matière qui nous résiste on ne peut pas couper n'importe où entre deux plans ça je vous l'ai expliqué avant d'entrer dans cette piole. et ensuite quand on a travaillé de la lutte entre l'idée et cette matière et de la lutte avec la matière euh, 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 sort la forme, voilà. Et le reste, c'est vraiment de la sauce sur les cailloux, hein. J'aimerais que ce soit clair. Bon. L'idée, ça, ça n'existe pas parce qu'on a une forme. Mais D'où vient-elle, cette forme Si elle n'a pas été travaillée, si elle n'est pas sortie d'une matière, il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme, c'est un forme. Au commencement, la Terre était informe, la vie. Bon. Si on veut faire un travail où on joue sur des nuances, des resserrements, des dilatations ou des déflagrations, ben on ne peut pas dire que tout est dans tout, est dans tout, tout est pareil. Hein. Ça, c'est des gens qui, n'étant plus capables de morale, ne sont plus capables de ressentir des émotions, hein, ni ténues, ni violentes. Ça y être calme
3: Toujours calme. Mm. La référence à la dissonance me semble extrêmement judicieuse. Je ne crois pas qu'elle soit explicitement dans, dans mon livre, euh, en tout cas dans celui-là. Euh, mais euh, quand je travaille dans le livre, de façon pour le coup explicite, euh, la, la, le vocabulaire euh, husserlien, stiglérien, de la, de, la, de la mélodie, de la synchronisation, enfin toutes ces, ces choses-là, j'ai effectivement en tête euh, quelque chose qui, dont je ne suis pas sûr. Euh, C'est pourquoi sans doute je, je n'en parle pas de façon explicite, mais je l'ai quand même en tête. Quand, au fond finalement, au moment où Husser le met au point son approche de, de, de la perception comme mélodie, ou, comme, comme, ou la conscience comme, comment dire ça, harmonisation du monde, mélodisation, je ne sais pas, il faut que j'invente un mot, du, du, du monde, euh, bah c'est quand même le moment où, où quelqu'un qui s'appelle Schoenberg euh, fait quelque chose euh, à, la, à la musique, enfin prend des distances avec ce qu'on peut appeler... Euh, classiquement ou, ou traditionnellement la musique, et euh, quelque chose de la dissonance, euh, je veux dire techniquement, musicalement, se joue là. Mais ce qui m'intéresse dans, 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 ce, dans cette expérience c'est enfin, euh, et peut-être c'est ça qu'on appelle dissonance, mais moi je ne reprends pas le mot euh, à mon compte, euh, c'est euh, une, une façon d'écarter euh, les données les unes des autres, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un écart, d'un rythme, je pense que c'est la, 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 la définition fondamentale du, du, du rythme est là, et peut-être que ce qu'on peut appeler donc, justement ces éléments dissonants qui font cas, ces, ces événements qui nous arrivent et qui font cas de, de, de conscience, ils se marquent, si j'ose dire, par, par leur écart, c'est-à-dire par leur rythmicité. Je pense que euh, le, le cinéma, euh, c'est un rythme euh, à la fois dans les plans et entre les plans, hein, euh, donc quelque chose qui est de l'ordre d'un écart plutôt que d'un flux euh, mélodique. Et cette expérience de l'écart, euh, évidemment c'est une épreuve, euh, pour qui euh, veut assigner les choses simplement. Euh, C'est peut-être pourquoi le, le, le cinéma que j'essaye de soutenir, ou même l'idée de cinéma que j'essaye de soutenir, n'est pas a priori euh, euh, l'idée la, euh, la, la, la plus convenue
2: ou la plus courante. Ouais. Justement, donc, il y a une très très belle lecture de deux photographies où euh, vous déployez cette idée de, rythmic, de rythme propre euh, à l'image euh, que produit euh, euh, l'appareil. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ces articulations de temporalité différentes dans, dans une image, d'une temporalité à la fois de l'appareil et d'une temporalité aussi subjective En fait, euh, euh, d'abord...
3: Avant de venir à votre question, qui n'est pas une question facile, euh, je peux peut-être un tout petit peu parler de, de la façon dont j'ai euh, euh, comment dire, comment dire ordonné les chapitres les uns après les autres dans, dans, dans le livre, parce qu'il y a effectivement une sorte, une sorte de progression, euh, encore que je pense qu'on peut lire le livre en y entrant par, 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 par l'un ou l'autre de ces chapitres, euh, mais euh, euh, l'idée serait de, de gagner petit à petit euh, l'analyse à la complexité de, de, de ce qu'est un film donc il y a d'abord l'analyse d'une photographie de ce que c'est qu'une photographie euh, de ce que c'est qu'un plan de ce que c'est qu'un montage de plan euh, etc. pour aller finalement euh, jusqu'au jusqu public euh, au delà de une fois le film monté diffusé euh, présenté dans dans des dispositions qui peuvent être la salle mais qui peuvent être aussi d'autres dispositions donc je pense que euh, l'analyse la, du cinéma ne, ne peut pas ne pas commencer par euh, la, la photographie euh, or qu'est-ce qu'une qu qu photographie dans l'analyse de la photographie de, de Gilles Hermann qui occupe euh, quand même un assez long moment au début du, du livre euh, j'essaye de montrer qu'il y a quelque chose de très différent de, de ce qu'il y a dans un tableau en, en perspective, c'est-à-dire une sorte de, de discontinuité des plans. Il euh, y a le plan de l'opérateur qui a fait la photo, il y a le plan de l'objectif qui a aussi fait la photo, il y a euh, euh, le plan, plan sur lequel moi qui regarde la photo je vais venir me, me, me situer mais euh, venant me situer sur le, sur le plan de, de, de l'objectif, euh, je ne peux pas ne pas laisser de côté l'expérience du photographe. Et je crois que dans, le, dans la structure même de la, de la perspective euh, picturale des, euh, des temps modernes, euh, cette expérience n'a pas lieu. Euh, le, le, le sujet qui regarde le tableau prend la place euh, du, de, de l'auteur euh, du, du tableau et euh, on peut continuer, continuer l'analyse, euh, montrer que dans une euh, photographie euh, la profondeur de champ n'est pas perspectiviste euh, elle est faite de couches euh, puisque euh, finalement euh, euh, régler un appareil photographique c'est définir une, une focale qui va euh, qui va comment dire strier l'espace en au moins trois catégories, ce qui est flou en deçà du champ de netteté de, de, de l'objectif et ce qui serait flou au-delà. On peut choisir naturellement de ne, de ne pas faire apparaître ces, ces zones de flou. Non, ontologiquement, elles sont là quand même. Et voilà où moi je, je, je définis aussi fondamentalement que je peux la, la, la notion de rythme, l'écart. Et je pense qu'une qu photographie consiste toujours à une photographie, je dirais authentique, enfin, où, la, où la photographie s'aperçoit, et pas l'image, hein, mais la photographie, euh, mais qui, quiconque la regarde en, en rapport avec euh, un espace qui est caractérisé par euh, l'éclat. Voilà. Ça fait éclater euh, de l'espace dans, euh, dans un moment temporel et le plan de cinéma peut être la même chose euh, un moment où euh, de la spatialité vient éclater la, la, la temporalité, la continuité temporelle, c'est ça le rythme
2: oui, dans cette, par exemple dans cette image d'Eugène de Eugène, Adjé, euh, c'est assez effectivement, c'est assez frappant l'image s'intitule les chiffonniers ou la porte danière", euh, c'est assez frappant où effectivement euh, c'est chargé de temporalités diverses. Euh, il y a le temps de pose de, de, de l'appareil, mais il y a aussi la manière dont les, les personnes photographiées bougent face à ce temps de pose de l'appareil qui révèle effectivement euh, une complexité de temporalité, quoi, des rythmes complètement euh, différents euh, qui traversent l'image. Je, je, je pense que, ça,
3: alors philosophiquement, ça retourne, je, je pense, beaucoup de, beaucoup de concepts, comment dire, classiques. Euh, dans une certaine mesure, je sais que le verbe, je vais dire, n'est pas tout à fait satisfaisant, mais bon, pour discuter, prenons-le, ça, ça fait revenir de l'espace dans un objet, ou de la spatialité plutôt, dans un objet que, euh, que par ailleurs on est volontiers, euh, en tout cas s'agissant du, du cinéma c'est sûr, mais même de la photographie qu'on est volontiers euh, euh, amené à penser comme un objet temporel. Mmh. Ça fait revenir de, de l'éclat. Je ne vois pas de meilleur mot que, que, que celui-là. Et ce rythme est très difficile à... Euh, cette rythmicité est très difficile à adopter parce qu'elle bah, n'est pas mélodique elle n'est pas discursive et selon un mot que vous avez retenu dans votre, dans votre résumé tout à l'heure au fond elle est proprement insignifiante elle n'est pas d'entrée de jeu de, de l'ordre de ce qui fait signe je précise bien entendu que dans mon esprit insignifiant ne veut pas dire inessentiel au contraire cet, cet, cet insignifiant est absolument essentiel, il est euh, constitutif de, de ce qu'on peut appeler, à mon avis, euh, la sensibilité. Une forme d'ouverture. Et L'ouverture est précisément, euh, dans mon esprit, euh, par exemple l'ouverture de diaphragme, hein, pour revenir à un vocabulaire technique, l'ouverture de, de, de l'objectif est... Euh, à la fois techniquement et ontologiquement, euh, il me semble, euh, ouverture à cet insignifiant. Ouvrir un appareil, euh, c'est permettre à, à quelque chose qui ne qui ne fait pas signe euh, de d'être, d'être là, euh, d'être là pour pour qui euh,
2: va la regarder. Ça nous permet de de, de discuter. Là, de ce, ces temporalités différentes de ce que vous avez appelé la, la perception distraite. C'est le tiraillement euh, de, entre, et bien, par exemple, le son et, et l'image dans, dans, le, dans le cinéma, euh, notamment le cinéma de Straubéville, mais y a, y a tout, tout le cinéma de la nouvelle vague a été, à un moment donné, de, Godard disait euh, de rendre euh, libre le, le son. Euh, il se plaignait souvent, d'ailleurs, des du des, des doublage. Il disait que le doublage, c'est euh, une manière de réassigner euh, le, le son à l'image, justement. Euh, et donc, euh, vous développez cette idée de la perception distraite comme ouverture à la songerie. Et j'aimerais beaucoup si on vous, si vous pouvait prendre le temps d'en discuter.
3: Ah oui, volontiers, oui. Parce parce en plus, évidemment, euh, cette, cette euh, espèce de mise au point euh, de, de ce que peut vouloir dire exactement distraction, euh, c'est le fruit, euh, chez moi, d'un long travail et d'une longue méditation, euh, plutôt qu'explication, une longue méditation, pour le coup, avec, euh, avec euh, ce, que, ce que Walter Benjamin a pu, euh, à mon avis, euh, dire, ou en tout cas, euh, a essayé de... de de, de, de faire entendre à qui, à qui le pouvait moi j'ai mis très longtemps et d'ailleurs dans mes premiers textes je pense que il euh, y a des erreurs de ce point de vue euh, euh, j'ai mis très longtemps à comprendre euh, que, en tout cas en français mais je pense que ça excède le, le, la langue française la, la, la distraction c'est bien autre chose que le, que le divertissement euh, dans, le, dans le divertissement euh, j'entends euh, comme d'ailleurs euh, on l'a entendu dans les, dans les théories euh, classiques, hein, euh, c'est ce que veut dire le mot étymologiquement, un détournement euh, d'attention. Donc euh, euh, si je joue un tout petit peu sur les mots, je dirais que dans un divertissement, on, on prend l'esprit par un tour et, euh, et il ne s'aperçoit pas. De ce, de ce qui lui arrive. Donc ça n'est pas euh, un divertissement et, et par, par essence autre chose qu'un cas de conscience, euh, précisément. Et je pense que la distraction, c'est euh, quelque chose de différent. Le, le distrait, pour euh, faire entendre la, la composition du mot, euh, c'est celui dont, euh, non pas dont l'esprit est ailleurs, mais dont l'esprit est dans deux euh, endroits en même temps. Euh, très euh, tiré, tiraillé, dix euh, de deux de, de côtés. Et je pense que le, que le cinéma, euh, euh, tel que j'essaye d'en soutenir l'idée, euh, est en effet euh, non pas un art du divertissement, mais, euh, mais un art de, de la distraction. C'est-à-dire que ça... Euh, euh, ça met, ça met l'esprit au, au fait de, ses, on peut dire de sa double capacité à, à être sensible d'une part et, et à être euh, langagier, compréhensif, euh, synthétique euh, d'autre part, c'est le d'une part d'autre part qui est extrêmement, euh, extrêmement important et donc ça avère le fait que nous ne pouvons pas euh, assigner euh, la, la totalité de notre de notre expérience
2: et en tout cas de, de notre expérience euh, sensible à propos de la, la, la photographie de Ito Barada vous dites c'est une photographie idéologique oui oui idéologique euh, euh, oui c'est une c'est une c'est un emploi
3: du mot que j'ai euh, que j'avais déjà fait dans des euh, dans des textes antérieurs euh, je, je prends le mot, je le décompose, hein, euh, donc euh, logique, logos, euh, le discours, et euh, idein, euh, qu'on traduit euh, généralement par, euh, qu'on peut, qu peut comprendre en tout cas en montant au grec, par euh, quelque chose qui met en jeu la, le, le visible ou la vision, le fait de voir, hein, l'avoir une vue, disons. Euh. Je pense que l'idéologie, ça consiste à euh, impliquer, au sens propre du mot, hein, plier à l'intérieur, insérer, informer à mettre à l'intérieur, euh, euh, ça, ça consiste à mettre du, du, euh, du visible, quelque chose qui est de l'ordre du, du, du sensible, à l'impliquer dans du logos, dans du, dans, dans, dans du discours. Et ce que nous cultivons euh, comme le grand art, euh, par exemple le grand art de, de la peinture, euh, aura longtemps été euh, ça. Euh, en tout cas, dans, dans, le, dans, le, dans sa justification académique, c'est ça. Euh, C'est un art idéologique, c'est-à-dire une façon de, de divertir le visible de sa propre nature euh, pour qu'il devienne parlant, euh, pour que ça nous parle, euh, alors qu'en réalité, euh, ça ne peut nous parler que moyennant un, un trafic, disons, de,
2: de, sa, de son authenticité. Alors là, on ouais. rejoint évidemment toute la, la, la poétique d'Aristote, et son idée de la mimesis, et d'une mimesis réussie, qui serait donc la catharsis. Et ce qui est euh, fascinant, enfin ce qui est très intéressant dans, 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 dans cet ouvrage, et aussi bien pour Aristote que pour la question du, de, de, de la synthèse kantienne, euh, vous, vous vous rappelez que, ça, en fait, ce n'est pas garanti que ça marche. Ça peut toujours rater. Et vous nous dire que le cinéma, finalement, il vient, vous employez ce mot, il vient travailler là où ces philosophies sont inquiètes là où, euh, justement, elle, 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 elle ne fonctionne pas bien. Oui, il y a
3: une expression que j'essaye de faire euh, résonner euh, un moment ou l'autre du, du, du livre, euh, qui serait euh, en gros celle-ci, c'est que euh, le, la grande idée de l'art... Euh, 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 disons de, de la justification de cette conduite qu'on peut appeler art ou que les Grecs euh, appelaient euh, poétique ou, ou poésie. Euh, cette cette euh, justification est... est je, vais, je vais le dire avec une expression qui est ambiguë, euh, mais c'est euh, volontaire hein, de le dire avec cette expression ambiguë. Ça, ça peut être compris comme une défense euh, de l'art. Mais euh, en même temps, une, une défense à l'égard de ce qui peut euh, se produire avec, euh, ou à l'occasion, ou dans le cas de, de, de l'art. Une espèce de, de, de défense contre quelque chose euh, qui, est, euh, qui est très très important, euh, mais dont on ne veut pas. Voilà. Donc quelque chose comme euh, le bon ordre euh, de la cité, euh, on peut appeler ça le pouvoir, si on veut, enfin, le, quelque chose dont le bon ordre ne, ne, ne veut pas. En fait, ce que fait Aristote, euh, d'une certaine manière, contre, contre Platon, c'est de justifier euh, euh, à quelles conditions euh, l'art est acceptable. Voilà. Et, il est, et il est acceptable à condition que, euh, finalement, euh, je vais le dire de façon un tout petit peu excessive, il fasse parler... Euh, ceux qui ne parlent pas, à savoir justement le, le, le sensible. Mais en même temps, euh, à chaque fois qu'on met en œuvre des ingrédients euh, artistiques ou, ou potentiellement artistiques, euh, on met en difficulté cette, euh, cette pensée défensive, cette défense. Euh, alors je, je pense que quelque chose qui importe à la philosophie, euh, aura très longtemps été, de cet ordre-là, une défense euh, contre quelque chose qui, euh, qui nous importe. Et il y a de l'inquiétude, en effet, dans, euh, dans, la, dans la philosophie de ce point de vue-là. On peut dire euh, très, très banalement que euh, l'art, euh, la poésie, le poétique euh, a toujours inquiété euh, la, la philosophie. Et je... Oui, je, je pense juste pour, 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 pour conclure que, euh, effectivement, j'essaye je, de l'exposer, de, de l'expliciter dans, le, dans mon livre, que la photographie et le cinéma, euh, en tant que ce sont des, euh, des appareils d'ouverture, euh, sont venus euh, manifester euh, là-même où la philosophie était inquiète.
2: Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu retrouverait... Euh... Euh, dans ce que l'école de Francfort a appelé la Bildung l'idée d'une formation de l'esprit est-ce que ça participe de la même logique que, que, que ce mécanisme d'Aristote qu'est la mimesis alors c'est une question là qui m'embarrasse me, qui un petit peu je, je, je dois
3: dire euh, ma réponse immédiate c'est de dire que le, la, la Bildung, la formation c'est une notion que, dont je me méfie voilà, qui a probablement euh, un élément de, un élément de, de, de cohérence euh, là-dedans. Oui, euh, euh, former les esprits, euh, bild, Bildung, dans Bildung, il y a Bild, il y a Image quand même, hein, et les théories, les théories classiques du divertissement euh, avec lesquelles on a justifié la peinture euh, à l'âge classique pourraient parfaitement être interprété comme des, des, euh, des théories de la formation des esprits. Euh, mais je ne pense pas que le cinéma ou la photographie dans leur authenticité, dans ce cas-là, soient des, euh, des techniques formatrices. Ce sont des... des euh, J'ai mis ça dans un autre livre. Euh, ce sont des offres. Euh, des, 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 enfin, presque des offrants, encore que le mot est surdéterminé. mais est, Ça offre quelque chose... Et ça ne, ça ne produit pas euh, de la forme au
2: sens de la formation. Dans le livre, d'ailleurs, vous, euh, vous, vous écrivez « adopter et faire adopter », ce n'est pas la même chose. Ouais, absolument, ouais, ouais. Euh, alors, euh, oui. Alors, dans,
3: oui, euh, dans le cas de conscience que peut être euh, un plan de cinéma ou un moment de cinéma, euh, la question est ouverte, euh, difficile pour le sujet que je suis, évidemment, euh, d'adopter euh, ce plan vraiment, moi, euh, moi qui regarde. Euh, L'art du divertissement euh, consiste à faire adopter, hein, j'ai une expression qui revient plusieurs fois dans le livre, je pense que vous l'avez remarqué, le coup en douce. Euh, donc, euh, euh, nous faire passer quelque chose euh, sans que nous nous rendions compte euh, exactement de ce qui est en train de nous arriver. Euh, ça, je pense que c'est euh, euh, l'opération qui se sera de longue date euh, justifiée euh, sous, le nom de, sous le nom de divertissement. Et qui aujourd reprise, hein, c est aujourd'hui reprise, ça il faut le dire, je, je pense, c'est une des choses que je voulais ajouter au tout début de votre. Quand, quand j'ai pris la parole après votre, votre résumé. Euh, euh, une espèce de proposition un peu paradoxale dans mon livre un peu peut-être provocatrice, enfin gentiment provocatrice ouais, qui consiste à dire que l'industrie culturelle euh, a repris euh, les, euh, à son compte dans une certaine mesure les, euh, les, euh, elle a pris la mesure de ce que c'est que le divertissement et elle l'opère, elle l'opère à grande échelle et donc c'est un paradoxe parce que finalement euh, les héritiers aujourd'hui euh, des théories classiques de l'art euh, se trouvent peut-être du côté de l'industrie culturelle.
0: Il y a un moment où il y a un sourire qui monte dans ses yeux. C'est très difficile de...
1: le... Si on peut le garder, c'est mieux.
2: Oh, vu oh oh oh,
1: volevamo Oh, davvero? Volevamo Sì, sì. Ma dicevo Mais, excusez-moi, si vous voulez découvrir ce sourire un peu mieux, il faut, il faut, il faut repartir du tchak. Vraiment, allez, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Bon. Là. Non, non, pas bon, là non. pas... Il n'y a pas de là. Ah, oui, non. Allez, Quand vous aurez fini ce vous... travail de finesse, là, vous découvrirez qu'il y a un bruit dont vous devez tenir. Ça
0: y est ouais. Oh on a mais... merde Vous voyez, là, j'ai rien vu à cause de vous. Mm. Quand vous comprendrez jamais que quand on s'est concentré, si quelqu'un vous parle, c'est foutu, il faut recommencer à zéro. c'est quand même terrible. Mm. Depuis le temps qu'on monte des films ensemble, que vous ne soyez pas capable de cette discipline-là. Oui, le mec qui, qui, qui serait avec vous pour sauter à la perche, mais il se casserait la gueule à chaque coup, à chaque coup.
1: Les... Mais taisez-vous, vous
0: n'avez pas besoin de répondre.
1: Continuez. Oui, ben, l'équilibre serait mort depuis longtemps. Voilà. Bon, j'ai quelque chose à dire. J'attendrai la permission et je le dirai. Si elle ne vient pas, je le dirai quand on...
0: Alors, <rire> mais vite
1: Alors, euh, je pense qu'il ne faut pas chercher une solution intermédiaire. Là. Comme en démocratie, ça ne vaut rien. Si on veut voir qu'il y a un sourire, il faut, il faut avoir euh, euh, quelques photogrammes où, où il le regarde comme un poisson et il a envie de lui dire, euh, je n'en crois pas. Comme hein,
0: ça tient pas de bouche. de l'histoire. Il n'y a pas de pas le... sourire, il y a quelque chose qui vient dans les yeux et ah, ça ne se voit pas, c'est
1: tout. Mais il faut le voir naître, vous ne pouvez pas commencer dessus parce que là, ça... Ça n'apparaît pas. Il faut le voir naître. Sa première réaction, c'est de lui dire, t'es un menteur, je ne te crois pas. Et ensuite, il, il sourit pour lui-même. Bon, j'ai ce que j'avais à dire.
2: Oh, davvero
1: Polé, madron Oh, davvero Voilà, ça, ça me plaisait. Polé, madron
3: je pense qu'il y a dans le cinéma euh, autre chose qu'un objet temporel synchronisé euh, et que par conséquent, ce qui euh, disons comment dire ça euh, un emploi de la technique euh, un emploi d'une technique euh, qui peut être asservissant euh, n'est pas, pas la, la, le seul rapport avec cette même technique que nous puissions avoir et qu'en fait, en soutenant ce que j'appelle le cinéma, on montre que dans la technique même, il y a le, la ressource qu'on est en train de chercher.
2: Un chapitre qui s'intitule « L'archi-cinéma ». Et ce rapport euh, entre l'invention euh, du, du, du cinéma et la construction des salles de cinéma, en rappelant cette phrase de Godard, que le cinéma, finalement, d'une certaine manière, Godard dit même, le cinéma n'a jamais existé, il est mort au moment où il est né, quoi. Pourquoi Parce qu'il a tout de suite été une exploitation industrielle. Et, 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 et vous repartez de cela en vous questionnant sur pourquoi il y a des salles de cinéma, après tout.
3: Eh ben, c'est une, une espèce de grand, euh, effectivement, de grand euh, mystère, c'est pas le bon mot, mais disons, euh, ça devrait être un, un cas d'étonnement. Effectivement, on doit à Godard, euh, comme souvent, euh, des formules extrêmement percutantes et euh, qui sollicitent énormément la pensée. Euh, donc, je me souviens l'avoir entendu dire euh, lorsqu'on a fêté le centenaire du cinéma qu'en 1895, on n'avait pas inventé le cinéma, mais l'exploitation du cinéma, avec ce que, évidemment, euh, euh, on peut laisser entendre la, rés la résonance de ce mot les, les, les exploiteurs, enfin, les exploitants. Euh, mais, mais, mais ces mots sont quand même d'usage courant, hein, les exploitants de cinéma, enfin, c'est quand même, un, quand même un, bien incroyable que ça ne nous étonne pas plus que ça. Bon. Donc au départ, je me, je me posais cette question, euh, euh, qu'est-ce qui se passe là, euh, pourquoi y a-t-il une salle euh, et, et, je dirais euh, que euh, l'explication que je, que je, à laquelle je suis parvenu ça, ça va être un peu drôle de le dire comme ça c'est que euh, on attendait le cinéma comme on dit euh, je, je t'attends tout à l'heure à la récréation c'est à dire euh, il va y avoir une sérieuse explication euh, ça va pas se passer comme ça et euh, je, je, on peut dire le cinéma, on peut dire les deux choses on peut dire le cinéma le euh, cinéma euh, n'était pas véritablement attendu au sens où, euh, je, je disais tout à l'heure, euh, euh, il est venu là où euh, la, la, la pensée, la philosophie, euh, enfin, il y avait de l'inquiétude. Euh, il est venu là où euh, euh, la, la pensée occidentale était inquiète. Bon, dans une certaine mesure, il était attendu sans être attendu. voilà mais il y a eu aussi autre chose, c'est-à-dire cette, cette attente dont, dont je viens de parler, c'est-à-dire que le, le, le cinéma, par sa la puissance dérangeante euh, pour les attendus majeurs de la pensée, la puissance dérangeante du cinéma a été, on pourrait dire, immédiatement économisée dans les deux sens qu'on pourrait donner à cette expression. Ça a été économisé au sens où on en a fait l'économie, on s'en est passé, enfin on a essayé de s'en passer, et on en a fait l'économie. C'est vrai que l'économie du cinéma, au sens banal du mot économique, s'est fondé là-dessus. L'économie se fonde sur, disons, la mise sous le boisseau de toute une puissance de travail, d'une manière générale et je pense que la, la salle de cinéma qui, qui n'a pas véritablement de justification euh, technique et on le voit bien aujourd'hui euh, où euh, nous savons tous que nous pouvons euh, regarder des films euh, ailleurs que dans une salle euh, et, pourquoi, et pourquoi ce fait de regarder le film ailleurs que dans une salle aurait moins de valeur je, je, je ne vois aucun argument qui puisse... Euh, répondre positivement à cette question, ça n'a pas moins de valeur. Donc le, la salle n'est pas nécessaire au cinéma, elle est nécessaire à l'économie du cinéma. Et elle pèse sur, elle pèse sur, le, sur le cinéma euh, en tant que, dans une certaine mesure, elle l'économise d'avance. Donc elle va, euh, historiquement, elle aura conduit à définir, euh, ben, pour le coup, des attentes au sens banal du mot, des, euh, des standards, euh, euh, des modes de durée. Euh, etc., etc. Donc elle devient euh, non seulement une architecture euh, manifeste euh, pour la diffusion des, des films, mais c'est une architecture au sein même de la conception, de la préfabrication, pour, pour ainsi dire, du, du, du film. Il y a sûrement quelque chose à, à méditer... Euh, de la libération du, du film à l'égard de, de la salle. Et pour boucler ce, cet, cet élément de notre discussion, enfin boucler, pas forcément, si vous souhaitez qu'on poursuit on, on poursuit, mais je, mais je veux dire, en tout cas, que je m'arrête, quoi. Moi, euh, euh, ben, le dernier film de Godard, euh, film, film socialiste, c'est un film dont il a dit lui-même et dont on voit bien, quand on le voit, que son
2: lieu d'épanouissement, ça n'est pas la salle. D'ailleurs, le film, quand il est sorti, il est sorti aussi et avant sur Internet. Godard avait fait tout un travail de ces fameuses bandes-annonces où il proposait des lectures totalement originales de, de, de son film. Mais le film est sorti, sorti aussi euh, sur Internet, sur un site de, 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 de vidéos à la demande, au même moment qu'il sortait dans les salles. Donc, signifiant là par là que, effectivement, la salle n'était pas nécessairement le lieu... Euh, ce qui est aussi là où vous pointez aussi euh, vous reprenez à un moment donné le projet de Wagner euh, Richard Wagner avait théorisé l'exigence que la communauté travaillée par le progrès extensif du monde technique ne se laisse pas disperser mais puisse encore se manifester à soi-même en s'assemblant il présupposait ainsi une contradiction entre la technicité en développement et l'identification du commun vous, parce que je trouve que là c'est un, un, un projet, c'est un, un, une critique assez intéressante que vous formulez sur pourquoi cette nécessité de rassembler les corps dans un même espace Ça,
3: ça c'est une, une dimension évidemment euh, politique. Euh, donc je pense effectivement que les euh, je dirais que les, euh, les techniques euh, foncières comme la photographie et le cinéma. Euh, ces, ces techniques foncières sont, sont des techniques, on peut dire, extensives. Voilà. C'est-à-dire qu'elles poussent à la. Alors, on peut dire à la. Comment dire ça À, la, à, une certaine, à un certain état de distance entre nous. Mais, mais, mais la distance, ce n'est pas forcément négatif, parce que c'est ce qui permet de s'opposer à la confusion, par exemple. Au, euh, en tout cas. Euh, Nombre de régimes politiques qui nous ont fait un mal fou sont des régimes qui sont fondés sur la compacité ou la compacification des, des, des masses. Et les salles sont peut-être une sorte de. Dans, dans la, alors il y a une version, une version de la salle dont, dont je parle dans le livre, hein, qui est l'audience comptabilisée, hein, le, le, la fixation. Euh, euh, de ce que nous sommes euh, euh, à un nombre euh, identifié, ouais, le, cette, cette, cette idée de, de, euh, de repérer euh, un ensemble d'êtres humains dans une masse euh, identifiée. Ouais. Et ça, je crois que c'est une idée euh, extrêmement dangereuse. D'ailleurs, ça date, ça date de, de, de très très longtemps. Enfin, le, le, peut-être qu'un pouvoir, peut-être que le pouvoir consiste à, euh, de cette manière à. à donc ma formule, c'est de dire à, à donner une identité ou à identifier le commun. Mais, mais quelque chose de, de, de fondamental s'oppose. Euh, au sein de nous, euh, à ce que nous soyons euh, rassemblés sous une identité, euh, marqués par une identité euh, que, qui est une sorte de sceau euh, qui s'impose qui, qui, qui à nous. Et ce qui m'intéresse dans le, dans le débordement de la salle de cinéma euh, auquel, au fond, nous assistons aujourd'hui, au fond, ce qui m'intéresse aussi dans le mot même de diffusion, que je ne prends pas nécessairement comme un mot négatif, hein, euh, euh, c'est euh, le fait que ça, ça, ça fait exister euh, le, le, le minimum de distance entre nous pour, comme disait Anna Arendt, que nous puissions nous
2: parler. Voilà. Euh, je ne sais pas si je suis... Oui, 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 je, je vois très bien ce qu'elle ce dit la Arendt. La, la politique est dans l'espace dans euh, qui, qui, qui se joue entre deux, deux personnes. C'est la gestion de cette distance-là. Euh, qui y est éminemment euh, politique. Et quand Godard
3: dit ou laisse entendre que son dernier film n'est pas fait pour pour être diffusé dans les salles, je pense qu'il dit quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'en fait, et là on peut rejoindre une partie de mon comment dire ça de ma de ma discussion avec euh, avec Bernard Stiegler. Euh, euh, si je traduis à ma façon, bien sûr, le, le, le propos ou l'intention de Godard tel que je la comprends. Euh, quand il dit que son film n'est pas fait pour être distribué dans les salles, il me semble qu'il dit que son film n'est pas un objet temporel, euh, euh, que, que chaque spectateur regardera comme tout autre spectateur, mais que nous pouvons regarder le film par des biais, euh, à partir du moment où le film est un mode de diffusion euh, autre que la salle, que la projection du film dans la salle, L'entrée dans le film euh, est, est variable. Elle dépend de euh, l'entrée dans le film, le, le, le rapport au défilement même de l'objet euh, devient euh, euh, incontrôlé. 125. Si un aveugle me demandait « As-tu
0: demain ?» Ce n'est pas en regardant que je m'en assurerais. Oui, je ne sais pas pourquoi j'irais faire confiance à mes yeux si j'en étais à douter. Oui « Pourquoi ne serait-ce pas mes yeux que j'irai vérifier en regardant si je vois mes deux mains ?» Wittgenstein de la certitude.
2: Votre ouvrage est aussi extrêmement stimulant parce que... D'abord, il, à, 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 il donne à appréhender la, la technique comme euh, ce qui vient, comme vous le dites justement, inquiéter finalement les théories les plus classiques et qu'on pourrait, euh, dans un mot un peu violent aujourd'hui, euh, que je dirais, bon, réactionnaire d'une certaine manière. Et euh, donc de, de, de nous amener à la technique, de nous amener une, une, une pensée de la technique comme quelque chose qui, euh, euh, avec lequel nous pouvons avoir des armes, d'une certaine manière. Et ça c'est très, très riche. Et votre livre ne cesse de, à chaque fois de nous dire là où ça ouvre et en même temps là où c'est refermé tout de suite par la réaction. Sans cesse. Euh, et ça c'est par exemple sur, euh, euh, vous, vous, vous nous expliquez, ou en tout cas vous essayez de nous, nous donner à, à sentir comment euh, l'arrivée de ces appareils d'enregistrement euh, a permis à la peinture et au dessin de s'émanciper de cette question du rapport de la main euh, à la vue. Et comment ça a bouleversé toute la peinture et, euh, et tout le dessin. C'est extrêmement fascinant, ce passage-là. Ben, je... Oui,
3: je suis content. <rire> ouais. Bon, peut-être je ne dirais pas euh, fascinant, mais, euh, mais en tout cas, euh, si ça peut intéresser, j'en je, serais, euh, serais extrêmement euh, heureux. C'est en effet... Euh, Très, très important, je, je pense que la, euh, la réaction est, est défensive ouais. et, et, et il y a quelque chose dans les, dans, la, dans la technique qui est euh, euh, qui est de l'ordre d'une au contraire d'une défense quoi le, le je, je vois que ce genre de mots pour, pour en rendre compte euh, euh, ouverture, extension euh, euh, le contraire d'une crispation. Euh, et le pouvoir est crispant. Ouais. Le pouvoir est crispant. Et consiste peut-être même en une crispation sur, sur quelque chose qui, le, qui, le, qui, du coup, le lie
2: fondamentalement à la défense. Vous avez une expression très forte qui est euh, cette expression de la reprise en main. Et d'ailleurs, c'est à, à prendre dans les deux sens du terme, puisque c'est à la fois effectivement reprise en main du pouvoir, mais c'est aussi la reprise en main de la caméra, c'est-à-dire la, 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 la caméra, euh, tout ce qui est caméra portée, euh, voilà, l'épaule à la main, ou pour signifier qu'il y a un sujet derrière qui est là, qui a une subjectivité, qui tente de, de reprendre la main sur l'appareil. Ça, ça aussi, c'est très, très intéressant sur... Oui, je pense que c'est une, euh, une évolution du, du, du
3: cinéma euh, qui fait. C'est pourquoi pourquoi d'une certaine manière le livre s'intitule Le Cinéma avant-après. Parce que peut-être assistons-nous depuis quelques temps, en effet, je, je le dis dans le, dans le livre, à hein, une paradoxale reprise en main du, euh, du cinéma dans une espèce de, de, de virtuosité formelle. Euh, donc ça se manifeste concrètement par.. Euh, par le fait que la caméra est très portée, euh, qu'elle bouge beaucoup, autrement dit qu'il se signale par là, qu'il y a un opérateur derrière, hein, qui a la main sur l'appareil. Le, sur le, sur c'est tout le contraire quand il y a une pause, euh, justement, une, qui, qui est une, une, une pause de la prise en main hein, de, de, de l'appareil. Donc ça, c'est une espèce de, comment dire ça, de symptôme esthétique euh, de... Euh, de comme on dit, on signifie la fin de la récréation. On signifie la fin. Dans ces éléments esthétiques qui se développent manifestement ces derniers temps, se signale, on va dire, une volonté, quelque part,
2: de signifier la fin de quelque chose qui aura été une ouverture. Dans l'ouvrage « Moderne sans modernité », il y avait déjà cette, euh, cette remarque d'un voilà, d'un de, de, retour de l'art classique. Oui, c'est une idée, en effet, que je..
3: C'est une idée que j'ai. Enfin, c'est une question que je, que je me pose et j'essaye je, même de faire travailler des étudiants à, sur, cette, sur cette hypothèse. Enfin, pas pour, pas pour la confirmer, mais pour l'examiner. Le, pour euh, et je me demande si nous ne sommes pas dans, une, dans un moment historique euh, de reprise en main euh, et ça se manifeste, même plus que ça, ça passe par euh, un retour euh, on pourrait dire la fin d'une révolution au sens où la fin d'une révolution c'est le retour à, à un point dont on s'était euh, écarté euh, une espèce de révolution classique euh, qui, qui, qui est en train de, de nous arriver et qui, euh, et qui euh, se manifeste par une espèce de, euh, finalement de domination du message quoi. de, de, enfin, euh, de l'idéologie aussi au sens où on en discutait tout à l'heure
2: Je qualifiais euh, dans, cette, euh, dans cette présentation euh, votre geste euh, d'hypermoderne oui, j'avais relevé le mot et
3: je ne l'ai pas. Enfin, la, la discussion s'est développée, je ne l'ai pas repris. Je ne sais pas. Je ne suis pas absolument convaincu par la, par la pertinence de ce, de ce mot. Je ne, je ne sais pas s'il a vraiment une, une nécessité, euh, si le hyper euh, est, est, est tout à fait euh, indispensable. Euh, je pense qu'il y a une opposition entre le, le mode classique de l'art, mais derrière le mode classique, ou dans le mode classique de l'art, comme je viens d'essayer de, de le faire entendre, il y a beaucoup plus que l'art stricto-sensique, je sens toujours plus que l'art dans l'art, Enfin, bon, il y a des enjeux. Bon. Euh, donc il y a le mode classique de l'art, à quoi s'oppose un mode qui n'est pas classique et pour lequel finalement le mode, le mode moderne me semble suffisant. Je, 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 pense que ce mot, euh, je pense que ce mot suffit et, et en plus, euh, le, lui redonner une certaine valeur ou une certaine vigueur euh, aujourd'hui euh, nous, nous permettrait certainement de nous, euh, de nous concilier avec des, euh, des données, euh, je crois, très importantes. Euh, qui sont celles, euh, alors non pas du XIXe siècle, mais d'un certain XIXe siècle, non pas du XXe siècle, mais d'un certain XXe siècle, etc. Ces, ces, données, euh, ces données, je pense qu'il est important qu'on ne les oublie pas. Alors je, je crains que dans le mot hyper-moderne, se marque quand même une prise de distance euh, à l'égard de ces données-là. Ou un saut qualificatif. Ou un saut qualificatif, oui. En même temps, c'est très curieux parce que, euh, dans les technologies euh, extrêmement récentes euh, sont des, des technologies si on rentre un petit peu dans le cœur des choses euh, qui font par exemple de fait une grande place à la retouche euh, c'est-à-dire finalement euh, reviennent des opérations techniques dans un, dans un matériel qui lui en effet euh, récent, mais reviennent quand même des, des, des opérations techniques qui sont des opérations classiques, je pense. L'idée le, le, classique du dessin n'est
2: pas, pas derrière nous, je ne crois pas. J'aimerais qu'on qu qu discute un petit peu sur ce changement de paradigme de l'ici et maintenant à l'ici et là. Parce que vous dites « Depuis que le visible et le sonore ont commencé à être enregistrés et ainsi enregistrés, à être dupliqués et diffusés, le monde a changé. La structure foncière de l'expérience n'est plus le « ici et maintenant », mais un « ici et là ». Ce qui fait désormais événement ne le fait pas à l'issue d'un processus assez long de langage et de narration, mais en raison du fait que diffusé aussitôt que possible, en direct, pourquoi pas, il se produit en effet ici en même temps que là » ici où il a lieu, au sens traditionnel de l'avoir lieu, et partout encore où se trouvent les récepteurs pour l'accueillir dans sa diffusion. Et c'est ce qui m'a euh, amené à, à, à préciser justement cette idée euh, qui, qui était développée chez Bazin, l'idée que l'objet initial se donne dans une immédiateté, où vous vous dites « mais en fait, par l'appareil, il y a directement transformation » de, de l'objet initial en ce sens, c'est pas un accès à un objet initial qui se donnerait euh, sans, euh, sans médiation et par conséquent, il est déjà partout à la fois dans sa diffusion il ouais, y, a, y a deux façons de euh,
3: enfin j'allais dire de reprendre ce que vous venez de dire, mais pas au sens où euh, je reprends quelqu'un je veux dire d'enchaîner de, comme disait Lyotard sur ce que sur ce que vous venez de dire, une qui serait euh, conjoncturelle ou circonstancielle, et puis une autre qui serait euh, philosophique. En fait, c'est ce la même chose, mais évidemment, le, le, le mode d'explicitation n'est ne, ne, pas le même. Je, je vais commencer par le, le conjoncturel ou le circonstanciel. Euh, je, je pense que euh, pour nous aujourd'hui, enfin, nous autres aujourd'hui, euh, euh, ce qui peut faire événement pour nous n'est pas quelque chose qui a lieu seulement quelque part euh, mais c'est quelque chose qui, qui a lieu en tant que c'est euh, au fond c'est ce qu'on veut dire avec ces expressions assez euh, fatigantes le temps réel etc c'est quelque chose qui a lieu euh, euh, en même temps euh, quelque part où ça se passe au sens traditionnel du terme je, je vais revenir là-dessus dans une seconde et euh, c'est immédiatement médié, bah, c'est un, un concept paradoxal, On fait une notion paradoxale, ce qu'on appelle médias aujourd'hui. Euh, je le dis, je crois quelque part dans, dans, dans le livre, c'est euh, un, un drôle, une, une drôle de mot parce que ce n'est pas des médias, c'est immédiatement euh, quelque chose qui porte ailleurs ce qui a lieu euh, quelque part au sens euh, historique ou, ou traditionnel du, du terme. Et un événement c'est ça c'est-à-dire que je ne sais pas quel, quel exemple prendre, euh, le, plus, le plus énorme ou immense, euh, ça serait le, le, le 11 septembre, euh, euh, qui est, est un événement en tant qu'il est euh, immédiatement euh, dans le monde entier, euh, par, le, par le fait de ce qu'on appelle, donc d'un mot qui à mon avis devient au fond conceptuellement euh, inexact, euh, les médias. Euh. Donc c'est ça que veut dire euh, l'expression « ici et là euh, ». Les événements euh, sont pour euh, nous autres euh, aujourd'hui des événements dans la mesure où ils sont euh, immédiatement médiés, pour, pour, pour dire les choses comme ça. Et moi, euh, je ne sais pas, un autre exemple que j'aurais, ça serait de dire « la, 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 la Palestine n'existe pas qu'en Palestine euh, », etc. Euh, bon et que quelque chose qui n'aurait lieu que... Euh, qui ne serait pas médié, comme, comme je viens de dire, ne peut pas faire événement aujourd'hui. Euh, bon, alors ça, c'est, disons, l'approche circonstancielle ou conjoncturelle de la question que vous me posez. Alors, philosophiquement, ça pose un problème, euh, euh, parce que... Euh, euh, je ça m'est venu cette idée lors, lors d'un ouvrage antérieur qui s'appelle Du commun où il y avait euh, une explication assez longue, peut-être un peu pédible pour le lecteur avec Hegel euh, avec la phénoménologie de l'esprit, donc on revient quand même à la phénoménologie hein, et, euh, où, où, où ça commence par une analyse de, de, de la certitude sensible hein, Donc euh, euh, ici et maintenant quelque chose a lieu Ici et maintenant. Bon. Et euh, le temps euh, arrive là-dessus et ce, ce, qui est, ce qui était ici et maintenant devient euh, là-bas autrefois. Euh, le, de, le, le devenir dans l'esprit, dans la mémoire de quelque chose qui a lieu ici et maintenant... Euh, euh, ça va s'aborder avec euh, l'expression qui est à la base de tous les récits, il était une fois. Hein. là-bas, autrefois, il était une fois, euh, etc. Et on voit bien dans, dans on voit bien euh, semble qu'il y a un lien entre le, 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 le fait de, de comment dire de considérer que le récit serait constitutif de la, de la conscience euh, commune, euh, parce que le récit se rapporte à un événement qui peut être daté et localisé. Et ça, ça ne, n'est pas que ça ne nous concerne plus, je dis que ça nous concerne de façon résiduelle. Euh, cest évidemment dans nos vies privées, je peux vous raconter, euh, savez-vous, avant-hier, là-bas, il m'est arrivé ceci. Bon. et ça, ça ne fait pas un événement pour nous tous, pour, pour, pour nous autres et la, la, la structure de, de notre expérience euh, c'est Benjamin disait en, en disant que le, le cours de l'expérience a chuté euh, les narrations ont pris fin dans une certaine mesure elles ne rendent pas compte euh, de, du fait que l'expérience est euh, immédiatement partagée et, et qu'elle a, elle, elle a lieu originairement en deux endroits en même temps j'ajoute un troisième petit élément c'est que c'est justement ce qui se passe euh, lorsqu'il y a euh, un, un enregistrement euh, euh, tec je veux dire, techniquement enfin, un, un, un enregistrement ça divise l'origine c'est-à-dire, je, je prends dans le livre, à un moment donné, l'analyse de Glenn Gould, de, Glenn Gould ouais, du, du, de, de la façon dont Glenn Gould faisait travailler la, la, la technique de l'enregistrement. Depuis que j'ai écrit ce livre, qui a encore à peine paru, j'ai lu d'autres choses que j'aurais pu intégrer, comme les, comme les mémoires que je trouve très intéressantes de, du guitariste des Rolling Stones, Keith Richards. Qui, à plusieurs reprises, je pourrais prendre des passages qui montrent la même chose, où hein, ça rejoint au fond la, la position de Glenn Gould, pas, pas sur la musique, mais quant à la technique de, de, de l'enregistrement. Que ce, ce qu'on enregistre, ce qui, est, ce qui vient à nous par le biais d'enregistrement, n'est pas quelque chose qui a eu lieu euh, quelque part. C'est divisé, originairement, ça a lieu en même temps, comme ça a lieu dans le vécu au sens traditionnel, de la mémoire traditionnelle, et ça a lieu dans et par l'appareil. Et donc c'est ici et là d'entrée de jeu, c'est ici et là d'entrée de jeu.
2: Oui, d'ailleurs vous dites, euh, et c'est une des raisons où, euh, de manière radicale que les choses ne se représentent plus, parce qu'elles sont toujours déjà en plusieurs optiques, en tout cas pour le cinéma, ou en plusieurs oreilles. En d'autres termes, vous dites, la reproduction les entame dans l'origine même, oui. effectivement, de leur parition, elle pluralise le fait de cette parition. Oui, et ça, et ça, ça pourrait nous ramener au, au tout
3: début de la, la discussion, quand il était un petit peu question de, de Lyotard, parce que ça veut dire que les, euh, que les récits sont euh, entamés, mais pas au sens euh, commencé, ils sont entamés au sens euh, où, où quelque chose vient les, euh, les inciser, euh, avant même qu'ils aient lieu. Alors je pense qu'il y a dans, euh, dans toute une dimension qu'on pourrait appeler réactive ou réactionnaire, en réaction en tout cas de la, de la culture, aujourd'hui, quelque chose qui est de ce type-là, c'est-à-dire qu'évidemment, nous voudrions bien disposer de récits euh, auxquels nous pourrions nous fier, euh, mais euh, ces récits ne peuvent se constituer que si un travail, je comment dire ça, à contre-emploi de, de, de la technique contemporaine euh, euh, a lieu. Euh, et et c'est ça qui me paraît, euh, je sais pas comment dire, problématique, voire grave. Et euh, c'est en cela que vous avez... appelez à une responsabilité. Absolument, oui. C'est en quoi je pense qu'il y a une responsabilité de, de ceux qui, euh, qui travaillent avec ces techniques, de, de, justement de, de manifester leur, leur, leur existence à l'écart des logiques de récit. Parce que euh, faire entrer ces, euh, ces, ces techniques dans des logiques de, de récit, c'est d'une certaine manière les nier dans leur euh, richesse même, ou même, prenons un mot plus simple, dans leur nature même.
2: Oui, d'ailleurs, vous dites, ça dépend de quel type de contrat, on, enfin de, de relation on a avec l'appareil. Ou bien on nie euh, l'appareil, c'est-à-dire on ne le fait pas, on ne le fait pas, percevoir son travail ou bien on laisse l'appareil euh, d'une certaine manière signer aussi le, le film. La grande, la
3: grande difficulté euh, ou le grand problème euh, que, que, que je vois dans cette, dans, dans cette affaire ce serait de, de comment dire ça euh, de penser qu'avec des appareils d'enregistrement, on peut euh, rendre, restituer, euh, être dans le monde euh, du vécu. Oui, restituer le réel. Voilà, qu'on qu qu peut être dans le monde du vécu. Je vais prendre un exemple, je, je l'ai en tête depuis quelques secondes, ça va me libérer de le, de, de le dire. Je savais qu'on allait discuter aujourd'hui, et évidemment dimanche, j'ai regardé, comme beaucoup d'entre nous, le, le résultat des élections présidentielles et le traitement de ça à la télévision. Je trouve ça effarant. Et quel que soit le résultat des élections, je ne parle pas de ça, je, je parle de, du, du, du traitement. Il y a une formidable, au sens où j'entends dans « formidable » mot latin qu'on peut aussi traduire par « terrible hein, », une, une une, une, un terrible traitement de la capacité des caméras dans ce genre de soirée électorale où on essaye d'être dans le, dans, le, dans le vécu, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, euh, et ça donne quelque chose d'un inintérêt euh, au fond profond. Euh, parce que évidemment euh, aucun appareil ne peut être dans le vécu par essence. Par essence. Une caméra se trouve à l'écart du vécu euh, de l'opérateur comme euh, du sujet... Euh, photographier ou, ou, ou filmer. Donc, il y, a, il y a une négation euh, dans cet usage-là des, des, euh, des appareils d'enregistrement. Il, il y a une négation. Enfin, euh, on pourrait prendre un autre exemple qui est le, le, du, du côté de la musique. Je pense encore à Glenn Gould Rolling Stone, etc. où le, le, euh, ce, qui, ce qui est, est l'apport... Euh, Gardons-les en Stones c'est plus surprenant comme exemple. Hein. Le, le, la créativité musicale qui, euh, qui est, qui est là-dedans, elle ne s'est jamais jouée dans
2: les concerts. Elle s'est jouée dans euh, le studio. Euh... Ça, ça me fait penser à ce film de Godard euh, One Plus One, où oui. justement euh, oui. euh, là où il va filmer, c'est effectivement le studio d'enregistrement. Oui, et, 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 ça, et ça... Oui, oui,
3: tout à fait. Oui, oui. Ben, oui Godard, évidemment... Euh...
0: il y a la règle ça va il y a l'exception ça va la règle c'est la culture non il y a la culture qui est de la règle qui fait partie de la règle il y a l'exception qui est de l'art qui fait partie de l'art tous disent la règle cigarette ordinateur t-shirt télévision tourisme guerre personne ne dit Répétez -en encore. La règle, personne pardon, ne
1: je vous demande
0: Exception, ça ne se dit pas. Cela ne se dit pas. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert ou non. Puchkin, euh, Flaubert, d Cela s'écrit. Flaubert, d'Ostoyevsky. Cela se compose. Mozart. Cela se peint. Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre. Antonioni, Vigo. Où cela se vit, où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Sbrenica, Mostar, Sarajevo. Oui, et il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Ce serait, il est donc de la règle de l'Europe de la culture, la règle de l'Europe de la culture, que d'organiser la mort de l'art de vivre qui fleurissait encore à nos pieds.
2: Vous posez une question qui est difficile, euh, je crois que c'est à la fin de l'ouvrage, euh, sur ce chapitre qui s'intitule « Valeur des formes ». Vous dites, la culture, c'est une opération de, de sélection, d'une certaine manière. Euh, il n'est pas de culture vive qui puisse considérer tout ce qui a lieu et a lieu comme également valable. Pas de culture, en somme, qui se soutienne sans établir des préférences. Je suggère ce mot de préférence, car je pose que tout ce qu'une culture retient, et si j'ose dire cultive, ne peut se trouver ainsi retenu ou cultivé que relativement à d'autres données écartées. Pour que la culture valorise, pour qu'elle définisse du préférable, il lui faut des manifestations parmi lesquelles préférer. Il lui faut des propositions diverses. » Effectivement, ça rejoint tout ce qu'on venait de dire sur cette nécessité de ce que Lyotard appelait euh, la différence stérile. Ceci dit, comment s'opère cette, euh, cette sélection Eh bien, je ne sais pas.
3: <rire> euh, je, je pense que, évidemment, cette question est une question importante et grave, mais elle a une condition de possibilité, et c'est plutôt peut-être là que j'essayais de me situer, c'est-à-dire, euh, euh, pour qu'on puisse de toute façon s'interroger sur la question de savoir comment s'opèrent les, les, les préférences, encore faut-il qu'il y ait quelque chose à préférer. Et je, je, je prendrai les choses par ce biais, consiste à dire euh, euh, ça fait longtemps que ça me que ça me que ça me travaille quoi cette cette affaire euh, de la majesté de la culture disons euh, c'est à dire le fait qu'il euh, y aurait euh, à un moment donné euh, quelque chose euh, d'incontestable euh, qu'on ne pourrait pas contester. Euh, alors aujourd'hui, je pense que la culture euh, incontestable, paradoxalement, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on appelle, euh, je ne sais pas comment pour aller vite, ce que les sociologues appelleraient euh, euh, la culture légitime, comme disent certains, à quoi ils opposent, la culture populaire, etc. Euh, je, je, je pense que la, la, euh, ce, qui, ce qui est incontestable, euh, c'est quelque chose qui concerne les formes de la diffusion. Euh, à la télévision on peut dire beaucoup de choses euh, qui relèvent d'opinions qui s'opposent donc il y a une diversité euh, d'opinions à la télévision par exemple mais il n'y a pas de diversité formelle et ça je pense que c'est assez euh, que c'est assez grave le, le... parce que du coup euh, au fond le goût euh, la préférence ne peut pas euh, ne, ne, ne peut pas s'exercer et ce que vous me posez là comme question m'oblige pas, pas à revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être même pas à le nuancer, mais à essayer de, de, de montrer et d'expliciter que c'est vraiment très complexe, quoi, toutes, ces, toutes, toutes ces questions. Par exemple, je viens de, de dire quelque chose en disant qu'à notre époque, il n'y a peut-être pas de récit qui puisse rendre compte des, euh, de ce qui nous arrive. Mais en même temps, euh, je ne dis pas euh, qu'il ne faut jamais rien tenter dans le registre du récit. Mon problème, ça serait qu'on euh, pense que euh, les formes du récit sont suffisantes pour euh, rendre compte de, de l'expérience contemporaine. En fait, ce qui me, ce qui me gêne, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler, euh, de ce mot euh, qu'on entend bien en français, la « suffisance ». La, 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 la suffisance d'une forme de, de, forme de culture ou d'une forme de, de représentation euh, des choses ou de présentation même à la limite pourquoi pas simplement de, de, des choses et donc euh, il me semble qu'une culture vive euh, c'est une culture dans laquelle euh, il y a du euh, on se débat avec des questions euh, avec des questions de forme euh, avant de se débattre avec des questions de thème de, de, de thématisation des, des, des pensées et peut-être le, les bons mots pour, pour, pour décrire les choses ça serait de, de dire qu'il faut toujours que quelque chose nous travaille en mode mineur euh, c'est je ne suis pas je, je, je ne pense pas qu'il y aura euh, qu'on peut imaginer une situation dans laquelle euh, le meilleur des mondes, le, 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 le paradis serait là, euh, parmi nous. Euh, mais ce qui est sûr, qui nous irait pas, enfin, qui fait que nous irait mal, que nous irions mal, euh, ça serait qu'il n'y ait plus de mode mineur, de forme mineure, euh, alors, disons, d'existence, de manifestation du monde, ou des choses comme ça. Donc, par exemple, je, je ne je ne vois pas de mal, a priori, à ce qu'il y ait un cinéma de divertissement, pour revenir au sujet. Euh, là où il y a problème, c'est lorsque la forme du divertissement devient la seule forme à, à laquelle, au fond, nous, 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 ayons, euh, nous aurions, par hypothèse, affaire. Alors, comment ensuite s'opère le... le Je pense que les choses sont complémentaires en réalité. Je, je pense qu'on ne peut retenir euh, comment dire, euh, des choses qui sont euh, communes à beaucoup que parce qu'il y a euh, des, euh, des, des objets présents parmi nous qui sont au fond rares. Voilà. Et qui engagent des commentaires et qui engagent des commentaires, et qui vont donc euh, euh, travailler le, le, le sourdement le majestueux.
2: Je pense à, à Philippe Lacoulabart. dans voilà, vous le vous le remerciez pour le, le travail qu'il vous a apporté, et je pense à lui parce que quand vous, vous énoncez le fait que la question c'est la question des formes, et que finalement euh, ce qui semble l'emporter... Aujourd'hui, c'est une certaine forme qui s'appelle la mimésis. Je pense à, effectivement au travail de Philippe Lacoulabart. C'est évident que si
3: je travaille tant sur la mimésis, c'est parce que Philippe Lacoulabart m'a fait travailler. Ça, c'est certain. Ouais. Ouais. Il y a peut-être quelque chose... Euh, euh, je reste une seconde. C'est vrai, c'est difficile de, de dire euh, euh, tous les remerciements qu'il qu qu faudrait, euh, qu faudrait dire. Euh, mais je ne sais pas s'il apprécierait le, le travail que je fais aujourd'hui, mais j'essaye de faire quelque chose qui, euh, qui continue quelque chose que j'ai compris chez lui. Ça, c'est sûr que j'ai compris grâce à lui. Euh, mais je voudrais dire, justement, dans cet esprit-là, peut-être quelque chose qui est dans qui est dans mon livre et qui, qui compte, qui est la, la, la distinction entre le, le, la perspective et l'aspect, la, la, cette, cette, cette notion de l'aspect, le, le surgissement. Le, euh, il y a une valeur esthétique, là, je, je pense, très importante, euh, que le, le traitement euh, dominant, majestueux de la, de la mimesis euh, euh, empêche, euh, c'est que, les, que les, euh, les choses prennent ce que j'appelle aspect, au sens, euh, dans le aspect, j'entends le « ad » latin euh, euh, et « spect enfin, le, je ne sais pas, le, le visible qui « ad » vient vers nous, quoi, quelque chose qui... Euh, qui vient à nous depuis les choses, choses elles-mêmes. Dans le cinéma, il y a des moments euh, extrêmement importants, à mon avis, euh, où, euh, euh, non pas je regarde les choses, je les soumets à mon regard, mais euh, elles viennent manifestement à moi par le biais, justement, de... De, de la caméra qui n'est pas mon regard, quoi, qui ne peut pas être le regard d'un sujet. Et ça fait voir comme jamais. Merci, cher David Ligue. Merci.